0: Oiê! Aqui é a Renata Rio e você está no podcast do Devocional de Amor e Fé. Seja muito bem-vindo! Olá, meninas! Boa noite! Vamos dar sequência à leitura do livro Sofrimento Nunca é em Vão. Nós estamos na parte é, 3 do capítulo 6. Estamos quase terminando. Amanhã é a nossa última parte. E agora nesse segundo ponto, que é a perspectiva, onde a Elizabeth vai nos falar que as nossas perspectivas precisam ser transfiguradas, transformadas em algo que tenha a glória em si. E ela fala isso, ela começa a falar sobre isso é, usando o capítulo de Hebreus 11, que ensina muitas é, coisas sobre perspectiva né lá no versículo 13 depois de atravessar todas as histórias de Abel Enoque Noé Abraão e Sara e como todas essas coisas impossíveis que eles todas essas coisas impossíveis que eles fizeram é, pela fé o texto ainda diz que todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. É uma passagem muito linda mesmo, se a gente entender a profundidade disso, né? E aí ela fala assim, e acaso há algo que faz você aspirar por aquela pátria superior com mais intensidade do que enfrentar sofrimentos de um tipo ou de outro? É, ela ainda continua no capítulo de Hebreus, falando sobre Moisés, que ele abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, também é, um pouquinho mais para frente no versículo 20, onde pela fé Isaac abençoou a Jacó e a Isaú acerca de coisas que ainda estavam para vir, né? uma perspectiva transfigurada, e aí ela nos pergunta, é mais fácil a gente enxergar a vontade de Deus em ação na vida de outra pessoa do que na nossa própria vida? A gente gostaria de ler a história de Daniel, por exemplo, sem a cova dos leões? É claro que não, né? Pois nós sabemos o final da história. Nós, cristãs, temos todo esse livro cheio de histórias maravilhosas como essa, e o final de cada uma delas é sempre o mesmo sempre termina em glória. É, não há como a gente pensar é, na história de José... ou na história de Sadraque Mizaki e Abdinego... ou da Fanny Crosby... aquela moça que ela citou... que compôs tantos hinos lindos... mesmo sendo cega... É, sem pensar... Né, né, é, sem ter essa, é, essa visão de que... É, tudo se transfigura na vida deles porque nós sabemos o fim da história. Ela também cita o apóstolo Paulo cantando na prisão, né? É, ele escrevendo o livro de Filipenses. É, que é o um livro considerado o livro da alegria, né, Filipenses 1,29, que fala, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Vocês receberam uma dádiva de sofrimento. Ou Colossenses 1,24, que fala que agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, é, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. É, sofrer é uma alegria para mim, pois esse é o meu modo de ajudar a preencher a minha pobre carne humana. Então, é, a gente tem que olhar para essas é, situações, para esses exemplos. né Será que a gente pode é, enxergar... É, que nós estamos ajudando a completar as medidas das aflições de Cristo, assim como o apóstolo Paulo fala, né? É, e às vezes a gente para, fica pensando que as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, eles não têm nada a ver com o Evangelho, né? Que eles não, a gente não está sofrendo por causa do Evangelho. E ela fala que ela também chegou a pensar sobre isso. É, mesmo com a morte do marido dela, que era um missionário, ele, ele morreu, é, é, foi morto, morto pelos índios, que achavam que ele era de uma tribo canibal, na verdade, é, se defendendo, eles mataram o marido dela, e ela... Falou que por anos a fio ela ficou refletindo a esse respeito e ela chegou à conclusão de que é um mistério muito mais profundo do que o fato de Paulo estar literalmente sofrendo na prisão por causa do seu testemunho. Não, a gente não pode esquecer que quando ele escreveu lá, né, é, ele estava preso e, e Cristo sofre em mim, e se eu sofro por ser um membro do seu corpo posso ser um membro ferido, mas ele sofre comigo por mim e em mim, e quando eu sofro, ele sofre, Cristo sofreu na cruz, ele levou sobre si todos os meus pecados todas as minhas dores e todas as minhas tristezas, contudo há uma medida ainda a ser preenchida eu não entendo, simplesmente afirmo eu o aceito então nessa parte maravilhosa, né da gente enxergar a perspectiva é, essa perspectiva faz parte dessa transfiguração né enxergar que uh, o fim das coisas é, é aquilo que Cristo uh, vive, viveu e, e o que ele fez por nós, né? a sua morte na cruz, os sofrimentos e o fato de nós estarmos Uh, sofrendo e Ele estar conosco, né? E todo o nosso sofrimento redundar em glória para Ele. É sobre isso que nós temos que refletir. Vou parar aqui. Na manhã eu volto, se Deus permitir, com a nossa última parte, nosso último capítulo aqui, nossa última leitura compartilhada desse livro. E que Deus nos abençoe. Um grande beijo. Fiquem com Deus.